0: vấn đề quốc tế Châu Phi, nơi sinh sống của 1,2 tỷ dân và có thể tăng gấp đôi vào năm 2050, cùng nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào, đang là điểm đến đầu tư cho các nước trên thế giới. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vừa cam kết đầu tư 30 tỷ đô la Mỹ trong 3 năm tới cho châu Phi, trong đó tập trung đầu tư vào nguồn nhân lực và thúc đẩy tăng trưởng có chất lượng. Tuyên bố này được đưa ra tại hội nghị quốc tế về Tokyo về phát triển châu Phi lần thứ 8 tại Tunisia.
1: So với Mỹ, Liên minh châu Âu hay Trung Quốc, số tiền cam kết vừa nêu không phải quá lớn, song đây là sự điều chỉnh tăng đáng kể của Nhật Bản cho sự phát triển của châu Phi. Bên cạnh đó, dường như Tokyo cũng đang thay đổi cách tiếp cận trong chính sách với châu lục này. Nội dung này được đề cập trong cuộc trao đổi ngay sau đây giữa biên tập viên Thanh Huyền và tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
0: Xin chào tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Huyền
0: và quý vị tính giả. Vâng thưa ông, Chính phủ Nhật Bản vừa cam kết đầu tư 30 tỷ đô la cho sự phát triển của châu Phi trong vòng 3 năm tới. Và đây là khoản tiền lớn nhất trong những năm qua của Nhật Bản dành cho châu Lục này. Ông bình luận gì về các yếu tố khiến cho Nhật Bản gia tăng đến gấp rưỡi tiền đầu tư cho châu Phi so với chỉ 3 năm vừa qua?
1: À, vâng, thì đúng như chị nói, Chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân của Nhật Bản sẽ đầu tư khoảng 30 tỷ đô la trong 3 năm tới để hỗ trợ cho sự phát triển của châu Phi. Tất nhiên là để thấy cho cái sự khác biệt này thì cần nhìn lại cái hội nghị T-CAP lần thứ 7 cách đây đúng 3 năm vào năm 2019. Khi đó, cái tuyên bố tại hội nghị này đã nhấn mạnh cái việc tận dụng sức mạnh của đầu tư tư nhân để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xã hội ở châu Phi. Tuy nhiên, cái hiện nay ấy, thì cái môi trường quốc tế nó đã thay đổi. Châu Phi đang suy thoái do đại dịch COVID-19. Thêm vào đó là cuộc khủng hoảng của Ukraine khiến cho tình trạng thiếu lương thực trở nên trầm trọng. Đặc biệt là ứng phó với cái cuộc khủng hoảng thực phẩm ấy thì có một lần một cái vấn đề trở nên rất cấp bách. Trong khi dân số thì tăng nhanh, nhiều người đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực. Ngoài ra, xung đột ở một khu vực, rồi giá dầu tăng, giá phân bón tăng, à, tác động trực tiếp đến Châu Phi, nơi cái năng suất thì thấp và cái hệ thống phân phối thì vốn đã yếu kém. Chính vì vậy mà cái hội nghị Dakar lần này đã tập trung vào việc mở rộng đầu tư để phục hồi kinh tế sau Covid 19 và tăng cường cái hệ thống chăm sóc sức khỏe, y tế cũng như các biện pháp đối phó với COVID-19 và các vấn đề về linh thực. Đó là những yếu tố mà tôi cho rằng Nhật Bản đầu tư nhiều tiền trong những tuyên bố vừa qua.
0: Vâng, có thể thấy là trong những năm gần đây thì Nhật Bản đã chuyển trọng tâm của các cam kết với châu Phi từ viện trợ sang tăng cường đầu tư với sự tham gia của khu vực tư nhân. Vậy thì Nhật Bản tìm kiếm điều gì từ châu Phi thông qua cái sự thay đổi này thưa không?
1: Thôi thì tôi cho rằng là nhìn thứ hai khía cạnh. Thứ nhất, là về khía cạnh kinh tế. Thực tế thì Châu Phi là một cái thị trường lớn với khoảng 1,2 tỷ dân, và có nguồn tài nguyên, có tiềm năng phát triển kinh tế và người ta gọi là cái thị trường sao sôi cuối cùng. Và đến năm 2050 thì Châu Phi sẽ chiếm khoảng một phần tư dân số trên thế giới. Và người ta không chỉ kinh doanh trên thế giới mà lại không qua Châu Phi và các quốc gia lớn đang tích cực đầu tư về Châu Phi với những cái triển vọng trong tương lai. Tuy nhiên thực tế thì cái đầu tư trực tiếp của Nhật Bản lại không nằm trong top 10 và Nhật Bản là một quốc gia có dân số giảm, thị trường thì đang thu hẹp. Chính vì vậy mà họ cũng muốn thâm nhập vào cái thị trường nước ngoài khổng lồ, đặc biệt là đối với Châu Phi. Cái khía cạnh thứ hai mà tôi muốn nói đến đấy chính là cái sự gia tăng, gia tăng cái sự hiện diện và cái tầm ảnh hưởng của Nhật Bản. Chúng ta cũng biết rằng ở Châu Phi hiện nay cái uh, cuộc chiến uh, có sự tranh giành ảnh hưởng giữa Trung Quốc, Nga, rồi Hoa Kỳ đang diễn ra rất là mạnh mẽ. Thì chúng ta cũng biết là Trung Quốc đã thúc đẩy sự phát triển cơ sở hạ à tầng nhiều quốc gia khác nhau ở châu Phi thông qua các cái quỹ rất lớn. Thế rồi Mỹ thì cũng tham gia vào việc tăng cường an ninh lương thực, phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 và thực hiện dân chủ. Tuy nhiên cái cuộc khủng hoảng Ukraina thì người ta cũng cho thấy là cái sự ảnh hưởng của Nga nó đã cũng rất mạnh ở châu Phi khi mà trong các cuộc bỏ phiếu mà phản đối Nga thì rất nhiều quốc gia châu Phi vẫn phản đối và ủng hộ Nga. Chúng ta cũng biết châu Phi là có 55 quốc gia vào Tổng vĩ hội và chiếm hơn một phần tư của số quốc gia trong Liên hợp quốc. Bởi vậy những vấn đề mà Nhật Bản cũng quan tâm là họ muốn có được cái sự ủng hộ của các nước Châu Phi, do đó là muốn cái tăng cường quan hệ, trao đổi những cái quan điểm để tìm kiếm cái sự ủng hộ của các nước ở Châu Phi đối với Nhật Bản.
0: Vâng, trong thập kỷ qua thì Châu Phi là điểm đến đầu tư cho các nước lớn trên thế giới và mỗi quốc gia thì có cái cách tiếp cận Châu Phi theo những hướng khác nhau. So với Trung Quốc, Mỹ hay là Liên minh châu Âu, EU thì những khoản tiền đầu tư của Nhật Bản cho Châu Phi không phải là quá lớn. Xong theo các nhà quan sát thì Nhật Bản đang cố gắng tạo ra một cái sự khác biệt nổi trội so với các nước khác. Theo quan điểm của ông thì cái sự khác biệt đó là gì ạ?
1: Như tôi cũng đã đề cập, chất thì Châu Phi là, là nơi cạnh tranh của các cường quốc ta cũng biết là Trung Quốc đang chú trọng châu Phi và họ cũng mong muốn là nhằm đảm bảo những nguồn lực và tiếp cận một cái thị trường rất là lớn và để có được những cái sự hỗ trợ cho cái chính sách của Trung Quốc hiện nay. Tuy nhiên là ở đây thì các cái khoản vay của Trung Quốc thì cũng đang là vượt quá khả năng của một số nước và nó trở thành một cái vấn đề. Và thực tế thì các khoản vay của Trung Quốc cũng đã giảm dần từ năm 2016 và người dân ở châu Phi thì người ta cũng thường cho rằng là Trung Quốc đã chi phối cái nền kinh tế khu vực bằng những cái khoản tiền khủng lộ. Còn trong khi đó nga thì người ta chú trọng đến cái việc mà buôn bán vũ khí, rồi thì phương tây thì cũng muốn chú trọng đến cái việc mà thực hiện chế độ dân chủ. Thì nhật bản ấy thì người ta đánh giá được đánh giá cao về những cái năng lực về công nghệ. Họ muốn có sự hỗ trợ có tính lâu dài, ổn định và cái sự hiện diện của nhật bản thực chất thì ở châu phi so với trung quốc thì có phần thấp hơn. Và hiện nay thì tất nhiên là dù đầu tư trực tiếp của nhật bản vào châu phi thấp hơn trung quốc. Nhưng Nhật Bản hiện nay đang hướng đến những cái hợp tác người ta gọi là hợp tác lành mạnh. Và trong những năm gần đây, Nhật Bản bắt đầu tập trung vào các lĩnh vực như là sức khỏe, môi trường, những cái lĩnh vực mà Nhật Bản luôn làm tốt. Và Nhật Bản cũng thể hiện một cái tầm nhìn dài hạn và họ muốn làm cái điều gì đó cho châu Phi, cố gắng để xây dựng một cái mối quan hệ mà làm thế nào để không bị tụt hậu so với các cường quốc. Do đó họ muốn gây ảnh hưởng qua những cái khía đạnh này ở châu Phi.
0: Vâng xin cảm ơn tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh với những phân tích và nhận định vừa rồi.